0: Aku bersaksi bahwa Tiada tuhan bagiMu selain Allah dan tiada sesama-Mu denganMu dan Aku In the name of Allah, the Most Merciful, the Most Merciful. The Most dengan
1: para sahabat Badar masih berlangsung bahasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi pada zaman Hadrat Abu Bakar Siddiq anhu. Pada hari ini akan saya sampaikan berkenaan dengan pergerakan yang dilakukan menuju Suriah selama periode khilafat beliau ketika Hadrat Abu Bakar Siddiq selesai mengatasi orang-orang murtadin pemberontak dan Arab menjadi stabil, beliau berpikir untuk memerangi Romawi, salah satu penentang agresi eksternal. Mereka ini adalah bangsa agresor dan biasa mengganggu umat Islam, tetapi Hadrat Abu Bakar masih belum memberitahu siapapun tentang hal ini. Pemerintah negara Suria yang sekarang disebut Suria, pada saat itu disebut Kekaisaran Roma, Rajanya disebut Kaisar Roma. Ketika beliau masih sibuk memikirkan hal tersebut, Hadrat Sharabil bin Hassana datang ke hadapan beliau dan duduk di sebelah beliau lalu bertanya, Wahai Khalifah Rasulullah Wasallam, apakah huzur tengah memikirkan perihal invasi ke Suriah Hadrat Abu Bakar mengatakan, Ya, saya berirada." tetapi masih belum memberitahu siapapun. Mengapa Anda menanyakan hal ini? Hadrat Serabil berkata, Ya, wahai Khalifah Rasulullah, saya bermimpi bahwa Anda sedang berjalan di sepanjang jalan gunung yang sulit dengan kawan-kawan Anda. Kemudian Anda mendaki puncak yang tinggi dan melihat orang-orang dan Anda disertai oleh kawan-kawan. Kemudian Anda turun dari puncak tersebut dan turun ke tanah subur yang halus di atasnya terdapat tanaman, mata air, pemukiman, dan benteng didirikan. Lalu Hadrat Abu Bakar bersabda kepada umat Islam, seranglah umat orang musyrik. Saya jamin kalian akan meraih kemenangan dan barang rampasan. Atas hal itu pasukan Muslim melancarkan serangan dan saya juga mengambil bagian dalam pasukan dengan membawa bendera. Saya pergi ke sebuah desa, dan penduduknya meminta perlindungan kepada saya. Saya memberi mereka perlindungan. Kemudian saya kembali kepada Anda, dan Anda telah mencapai benteng yang besar. Anda telah dianugerahi kemenangan. Mereka memohon kepada Anda untuk berdamai. Kemudian sebuah takhta ditempatkan untuk Anda, dan Anda duduk di atasnya. Lalu seseorang bertanya kepada Anda, Allah Ta'ala telah menganugerahkan kemenangan kepada Anda dan membantu Anda, maka bersyukurlah kepada Tuhan dan taatlah kepadanya. Kemudian orang ini membacakan ayat berikut: Idza jaa'a nasrullahi wal fathu warai'atan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawaba. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan akan datang dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan engkau dan mohonlah ampunannya. Sesungguhnya dia adalah Maha Penerima Taubat. Katanya, setelah itu mata saya terbuka, itu adalah mimpi yang panjang. Mengenai hal ini, Hadirat Abu Bakar bersabda, setelah mendengar mimpi tersebut, semoga mata anda menjadi sejuk anda telah melihat mimpi yang baik dan hasilnya pun akan baik insyaallah. Kemudian Hazrat Abu Bakar bersabda, "Anda telah memberikan kabar baik tentang kemenangan dan kematian saya dalam mimpi tadi." Sembari mengatakan ini, air mata mengalir dari mata Hazrat Abu Bakar. Beliau bersabda, "Sejauh berkenaan dengan daerah berbatu di mana kita mendaki ke puncak gunung lalu melihat ke bawah ke arah orang-orang, itu artinya kita akan menghadapi kesulitan dalam urusan laskar ini." dan para laskar pun terpaksa harus melalui penderitaan. Setelah itu, kita akan mendapatkan kemenangan dan kestabilan. Sejauh berkenaan dengan kita turun dari puncak gunung, lalu menuju ke tanah yang subur, tanaman yang subur, mata air, pemukiman dan benteng, tabirnya adalah, kita akan mendapatkan kemudahan yang lebih besar dari sebelumnya, yakni akan meraih kemakmuran dan kelimpahan kita akan memiliki akses ke tanah yang lebih subur daripada sebelumnya. Sejauh berkenaan dengan saya memerintahkan umat Islam untuk menyerang musuh, dan saya menjamin kemenangan dan harta rampasan, itu artinya adalah saya mengirim umat Islam ke tanah musyrik dan menyemangati mereka untuk berjihad. Adapun bendera yang Anda bawa ke salah satu pemukiman lalu memasukinya, kemudian orang-orang di sana meminta kedamaian dan kamu memberi mereka perlindungan, maka itu berarti bahwa kamu akan menjadi salah satu kor komandan yang menaklukkan daerah itu dan Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan di tangan anda. Adapun perihal benteng dan dengan perantaraannya, Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada kita. Artinya adalah, bahwa daerah yang dengannya Allah taala akan memberikan kemenangan kepada saya dan perihal takhta yang mana anda melihat saya duduk di atasnya tabirnya adalah Allah taala akan memuliakan saya dan menghinakan orang-orang musyrik Adapun perihal orang yang menyuruhku beramal saleh dan taat kepada hukum Allah lalu membacakan surat An-Nasr di hadapanku artinya adalah dia mengabarkan perihal kematianku Ketika surah ini diturunkan kepada Nabi Suci Wasallam, beliau memahami bahwa tengah disampaikan kabar kewafatan beliau. Inilah tabir yang disampaikan oleh Hadrat Abu Bakar dari mimpi itu. Alhasil, ketika Hadrat Abu Bakar memutuskan untuk mempersiapkan pasukan untuk penaklukan suriah, beliau berkonsultasi dengan Hadrat Umar, Hadrat Utsman. Hadrat Ali, Hadrat Abdurrahman bin Auf, Hadrat Talha, Hadrat Zubair, Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas, Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah, dan para tokoh muhajirin dan ansur dari antara pejuang badar serta para sahabat lainnya. Ketika para sahabat ini datang ke hadapan beliau, beliau bersabda, "Nikmat Allah tidak terhitung banyaknya dan amalan tidak akan dapat membalasnya. Untuk itu, banyak-banyaklah menyampaikan puji sanjung Kehadirat Allah Ta'ala karena Dia telah berbuat ihsan kepada kalian dan mengumpulkan kalian pada satu kalimah, dan menciptakan perdamaian di tengah-tengah kalian. Dia telah memberi hidayah berupa Islam kepada kalian dan menjauhkan setan dari kalian. Sekarang, setan tidak memiliki harapan melibatkanmu dalam kemusyrikan dan menjadikan siapapun selain Tuhan sebagai Tuhan Anda. Hari ini orang-orang Arab merupakan satu umat yang merupakan anak-anak dari orang tua yang sama. Saya berpendapat untuk mengirim mereka ke Suriah untuk melawan Romawi. Siapapun yang terbunuh di antara mereka nantinya adalah syahid. Allah telah menyiapkan balasan yang terbaik bagi orang yang berbuat baik. Dan siapapun yang selamat di antara mereka akan tetap hidup untuk membela agama Islam dan akan layak mendapatkan pahala jihad dari Allah Ta'ala. Ini adalah pendapat saya. Sekarang silahkan Anda sekalian memberikan musyawarah. Hadrat Abu Bakar meminta masukan dari para sahabat. Hadrat Umar bin Khattab berdiri dan berkata, Segala puji bagi Allah yang melimpahkan keberkatan kepada siapa yang dia kehendaki di antara makhluk-Nya. Demi Allah, dalam hal apapun, kami ingin melampaui Anda, Anda selalu mengungguli kami. Inilah rahmat dan karunia Allah yang istimewa. Dia memberikannya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Demi Allah, saya ingin bertemu dengan anda untuk tujuan yang baru saja anda sampaikan, tetapi Allah Taala berkehendak agar saya tidak dapat melakukan ini pada anda, hingga anda sendiri yang menyampaikannya. Sesungguhnya pendapat anda benar. Allah telah menganugerahkan anda pemahaman tentang jalan yang benar. Kemudian Hadrat Abdurrahman bin Auf, Hadrat Utsman bin Affan, Hadrat Talha, Hadrat Zubair, Hadrat Saad, Hadrat Abu Ubaidah, Hadrat Sa'id bin Zaid. Hadrat Ali dan semua yang hadir dari kalangan muhajirin dan Nasor mendukung pendapat Hadrat Abu Bakar dan berkata, Kami akan mendengar dan patuh pada perintah Anda. Kami tidak akan melanggar perintah Anda dan akan mendukung gerakan Anda. Kemudian, Hadrat Abu Bakar berdiri untuk berbicara kepada orang-orang lagi dan beliau membaca pujian sanjung kepada Allah yang mana layak untuk itu. Lalu, Mengirim salawat dan salam atas Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, lalu bersabda, "Wahai manusia, tidak diriaukan lagi! Allah Ta'ala telah memberikan ihsan yang sangat besar dengan memberikan nikmat Islam kepada kalian. Dia telah memuliakan kalian dengan perantaraan jihad. Dengan perantaraan agama Islam, dia telah memberikan keutamaan di atas agama-agama lain. Untuk itu, wahai hamba Allah, bersiaplah kalian untuk berperang melawan bangsa Romawi di negeri Syam." Sekarang saya akan menunjuk amir kalian dan menjadikan mereka sebagai komandan kalian. Taatlah kepada Tuhan kalian dan janganlah menentang komandan kalian dan khaskanlah niat kalian untuk meraih ridha ilahi. Perbaikilah sebaik-baiknya akhlak dan karakter kalian. Makan dan minumlah dengan benar. Allah menyertai orang-orang yang salih dan berbuat ihsan. Hadrat Abu Bakar memberi perintah kepada Hadrat Bilal. Lalu Hadrat Bilal mengumumkan kepada orang-orang, Wahai manusia, berangkatlah ke Syria untuk berperang melawan musuh Ramawimu dan yang akan menjadi komandan kaum muslim adalah Hadrat Khalid bin Said. Dalam rangka penaklukan negeri Syam, Hadrat Abu Bakar Siddiq Qurdallahu Anhu pertama-tama mengutus Hadrat Khalid bin Said. Menurut satu riwayat, ketika Hadrat Abu Bakar kembali ke Madinah setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 13 Hijriah, beliau mengutus Hadrat Khalid bin Said ke Suriah bersama dengan pasukan. Sementara sebagian berpendapat bahwa ketika Hadrat Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid ke Irak, beliau juga mengirim Hadrat Khalid bin Said ke Suriah. Oleh karena itu, bendera pertama yang dikibarkan untuk penaklukan Suriah adalah bendera Hadrat Khalid bin Said. Selain itu, diketahui dari sebuah riwayat bahwa ketika Hadrat Abu Bakar mempersiapkan dan mengirim sebelas laskar untuk menghadapi orang-orang murtad. Pada saat itu, beliau memerintahkan Hadrat Khalid bin Said untuk pergi ke Taimah untuk melindungi perbatasan rusulia, yakni jangan meninggalkan pos, undanglah orang-orang dari penduduk sekitar untuk bertemu dengan Anda dan untuk merekrut hanya mereka yang tidak murtad dan perangilah hanya mereka yang memerangi Anda hingga datang perintah baru dari saya. Taimah merupakan kota terkenal yang terletak antara Suriah dan Madinah. Hadrat Abu Bakar pun mulai mempersiapkan Muslim dari daerah lain selain penduduk Madinah untuk berperang melawan Romawi dan mendorong mereka untuk bergabung dalam jihad. Oleh karena itu, beliau juga menulis surat kepada penduduk Yaman yang isinya sebagai berikut: "Dari Khalifah Rasulullah SAW kepada setiap mukmin dan Muslim di antara penduduk Yaman." Semoga keselamatan tercurah kepada siapa saja. Surat ini dibacakan. Di hadapan kalian, aku sampaikan puji sanjung kehadirat ilahi Robbi. Tidak ada sembahan lain selainnya. Allah Ta'ala telah mewajibkan jihad atas kaum muslimin dan memerintahkan mereka untuk berangkat dengan persiapan sedikit atau penuh. Untuk itu, Allah Ta'ala berfirman, Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Jadi, jihad adalah suatu kewajiban dan pahalanya besar di sisi Allah, dan kami telah memerintahkan umat Islam untuk mempersiapkan jihad melawan Romawi di Suria. Niat mereka baik dan martabatnya tinggi. Maka, wahai hamba-hamba Allah, bersegeralah kepada kewajiban dari Tuhanmu dan sunnah Nabinya, dan salah satu dari dua keutamaan itu adalah mati syahid atau kemenangan dan harta rampasan. Allah Ta'ala tidak senang dengan ucapan tanpa amal dari hamba-hambanya. Juga tidak senang jika meninggalkan jihad ketika melawan musuh hingga mereka menerima kebenaran dan mematuhi perintah-perintah Al-Quran. Semoga Allah melindungi agama kalian dan membimbing hati kalian dan menyucikan perbuatan kalian dan memberi kalian pahala seperti yang diraih oleh para mujahidin yang penyabar. Hadrat Abu Bakar mengirimkan surat ini kepada Hadrat Anas bin Malik. Hadrat Anas mengatakan bahwa saya sampai di Yaman dan mulai dari satu desa dan satu suku. Saya bacakan surat Hadrat Abu Bakar di depan mereka dan ketika saya selesai membaca surat itu, saya katakan segala puji bagi Allah dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Saya adalah Khalifah Rasulullah SAW dan pembawa pesan bagi umat Islam. Dengarkan baik-baik, saya telah meninggalkan umat Islam dalam keadaan di mana mereka dikumpulkan dalam bentuk satu laskar. Satu-satunya hal yang menghentikan mereka dari pergi menuju musuh mereka adalah menunggu kedatangan kalian di Madinah. Jadi, segeralah berangkat menuju saudara-saudara kalian. Wahai kaum muslimin, semoga Allah merahmatimu. Hadrat Anas kembali ke Madinah dan dalam menyampaikan kabar suka kedatangan orang-orang, Hadrat Abu Bakar mengatakan bahwa, Para pemberani dan kesatria Yaman akan segera menemui kalian dengan rambut kusut dan penuh debu. Mereka telah pergi dengan harta, istri dan anak-anak mereka. Di sisi lain, Hadrat Khalid bin Sa'id sampai Taima dan menetap di sana, dan banyak pihak dari daerah sekitarnya bergabung dengannya. Ketika orang Romawi mendengar tentang tentara Muslim yang besar ini, mereka memanggil pasukan dari Arab yang di bawah pengaruh mereka untuk perang di Suriah. Hadrat Khalid bin Said menulis kepada Hadrat Abu Bakar tentang persiapan Romawi ini. Hadrat Abu Bakar menulis sebagai jawaban bahwa Anda harus terus maju dan jangan takut dan mintalah bantuan dari Allah. Lalu Hadrat Khalid bin Said bergerak ke arah pasukan Romawi. Tetapi ketika mendekati mereka, mereka bubar dan meninggalkan tempat mereka. Hadrat Khalid bin Said menduduki tempat itu dan sebagian besar orang yang berkumpul di sekitarnya menjadi muslim. Hadirat Khalid bin Sa'id melaporkan hal ini kepada Hadirat Abu Bakar. Hadirat Abu Bakar menulis, Anda maju terus, namun jangan terlalu jauh sehingga musuh mendapat kesempatan untuk menyerang dari belakang. Hadirat Khalid bin Sa'id bergerak bersama orang-orang ini sampai mereka berhenti di suatu tempat. Di sana seorang penjara Romawi bernama Bahan datang menemui mereka. Hadirat Khalid bin Sa'id mengalahkannya dan membunuh banyak pasukannya, sedangkan Bahan melarikan diri. Dan berlindung di Damaskus, Hadrat Khalid bin Said melaporkan hal ini kepada Hadrat Abu Bakar dan meminta lebih banyak bala bantuan. Saat itu, Hadrat Abu Bakar memiliki orang-orang yang pada awalnya bermigrasi dari Yaman untuk tujuan jihad di Suriah. Selain itu, orang-orang dari antara Mekah dan Yaman juga datang. Di antara orang-orang ini adalah Hadrat Zulkala. Dan hadrat Ikrimah yang telah berhasil dalam perang melawan para Murtadin dan kembali ke hadrat Abu Bakar, beserta beliau, ada juga orang lain dari beberapa daerah. Berkenaan dengan mereka semua, hadrat Abu Bakar menulis kepada para komandan, "Jika Anda ingin membuat formasi baru, silahkan. Semuanya melakukan formasi, akhirnya tentara baru dibentuk dengan membuat formasi baru." Itulah sebabnya tentara ini diberi nama Jaisul Bidal. Bahkan setelah pasukan ini mencapai Hadrat Khalid bin Said, Hadrat Abu Bakar terus mendorong orang-orang untuk berperang di Suriah. Hadrat Abu Bakar menyuruh Hadrat Walid bin Uqbah untuk pergi ke Suriah menuju Hadrat Khalid bin Said. Ketika ia sampai di tempat Hadrat Khalid bin Said, mengatakan kepadanya bahwa orang-orang Madinah sangat ingin membantu saudara-saudara mereka dan Hadrat Abu Bakar sedang mengatur untuk mengirim pasukan. Mendengar ini, Hadrat Khalid bin Said sangat gembira, dan beliau ingin menyerang tentara besar Romawi yang dipimpin oleh Bahan, dengan membawa Hadrat Walid bin Uqbah bersamanya. Berpikir bahwa kebanggaan atas kemenangan melawan Romawi merupakan bagiannya. Seolah-olah Hadrat Khalid bin Said saat menyerang tentara Romawi, mengabaikan instruksi Hadrat Abu Bakar bahwa Anda tidak boleh maju terlalu jauh sehingga musuh akan mendapati kesempatan untuk menyerang dari belakang. Alhasil, ia lupa akan pertahanan pada bagian belakang dan memulai perang dengan termawi sebelum kedatangan para komandan lainnya. Bahan bersama teman-temannya pergi menghindar dari mereka ke damaskus Mundurnya Bahan sebenarnya adalah tipe muslihat. Dia ingin mengepung kaum muslim dan menyerang mereka dari belakang, Hadrat Abu Bakar telah memperingatkan mereka tentang bahaya ini, tetapi semangat keberhasilan membuat Hadrat Khalid bin Said lalai dari mengikuti peringatan sang khalifah dan malah menginstruksikan untuk maju. Hadrat Khalid bin Said terus maju menuju tentara musuh. Saat itu Hadrat Walid bin Uqbah, Hadrat Zulkala dan Hadrat Ikrimah juga bersamanya. Di sana, Hadrat Khalid bin Said dikepung oleh pasukan bahan dan menghalangi jalannya. Hadrat Khalid bin bahkan tidak mengetahuinya. Bahan kemudian maju dan menemukan Said, yakni putra Hadrat Khalid yang tengah mencari air dengan beberapa orang. Lalu akhirnya mereka semua dibunuhi. Hadrat Khalid bin Said mengetahui tentang pembunuhan putra dan teman-temannya. Lalu ia bergerak dari sana dengan sekelompok penunggang kuda dan alih-alih berperang, dia juga meninggalkan tempat itu. Setelah itu, banyak juga kawan-kawan lainnya yang memisahkan diri dari laskarnya dengan menunggang kuda dan unta. Setelah kalah, Khalid tiba di Zulmarwah. Namun Hadrat Ikrimah tidak beranjak dari tempatnya, melainkan terus membantu kaum muslimin. Zulmarwah adalah tempat antara Mekah dan Madinah sekitar 96 mil dari Madinah. Namun, Hadrat Ikrimah menghentikan bahan dan pasukannya dari pengejaran Hadrat Khalid. Ketika Hadrat Abu Bakar diberitahu tentang hal ini, beliau menyatakan kemarahannya dengan Hadrat Khalid dan tidak mengizinkannya memasuki Madinah. Namun, kemudian, ketika ia mendapat izin untuk memasuki Madinah, ia meminta maaf kepada Hadrat Abu Bakar atas tindakan ini. Terlepas dari kegagalan Hadrat Khalid bin Said ini, tidak ada perbedaan dalam tekad dan keberanian Hadrat Abu Bakar Siddiq ketika berita sampai kepada beliau bahwa Hadrat Ikrimah dan Hadrat Kala telah menyelamatkan tentara Islam dari cengkeraman Romawi dan membawa mereka kembali ke perbatasan Suriah dan sedang menunggu bantuan di sana Hadrat Abu Bakar Siddiq tanpa membuang waktu mulai membuat pengaturan untuk mengirim bala bantuan Hadrat Abu Bakar Siddiq menyiapkan empat laskar besar dalam hal ini dan mengirim mereka ke berbagai wilayah Suriah lengkapnya sebagai berikut laskar pertama adalah laskar Yazid bin Abi Sufyan dia adalah saudara Hadrat Muawiyah dan pria terbaik di keluarga Abu Sufyan itu adalah yang pertama dari empat laskar yang dikirim sebagai bala bantuan untuk berangkat ke Suriah Hadrat Abu Bakar mengangkat Hadrat Yazid bin Abi Sufyan sebagai komandan pasukan ini. Tanggung jawab mereka adalah mencapai Damaskus dan menaklukkannya, serta membantu tiga laskar lainnya bila diperlukan. Jumlah tentara ini awalnya 3.000, kemudian Hadrat Abu Bakar mengirim lebih banyak bantuan, meningkatkan jumlahnya menjadi sekitar 7.000 orang-orang Mekah seperti Suhail bin Amr dan orang-orang sepertinya dan mereka yang mumpuni lainnya juga berpartisipasi dalam pasukan Hadrat Yazid bin Abi Sufyan ini. Suhail bin Amr adalah salah satu orang terkemuka dan pemuka Quraisy selama era Jahiliyah dan dia mewakili orang-orang kafir Mekah saat membuat perjanjian dengan Nabi Suci sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan Perjanjian Hudaibiyah. Dia menjadi seorang Muslim pada kesempatan Fatah Mekah ketika Hadrat Abu Bakar mengikatkan bandera untuk Hadrat Yazid bin Abi Sufyan. Beliau memanggil Rabi'ah bin Amir dan mengikatkan bendera untuknya dan bersabda, Anda akan pergi bersama Yazid bin Abi Sufyan. Jangan membangkang dan menentangnya. Kemudian beliau berkata kepada Hadrat Yazid bin Abi Sufyan, jika anda menganggap sesuai untuk mempercayakan pengawasan pasukan anda kepada Rabi'ah bin Amir, maka tentu silakan lakukan. Ia adalah salah satu penunggang kuda terbaik di Arab dan orang salih di kalangan rakyatmu. Dan saya juga berharap bahawa ia termasuk di antara hamba-hamba Allah yang saleh. Hadrat Yazid berkata, prasangka baik dan harapan beliau berkenaan dengan mereka semakin menambah kecintaan kepada mereka di dalam hati. Kemudian Hadrat Abu Bakar mulai berjalan bersamanya. Hadrat Yazid berkata, Wahai Khalifah Rasulullah SAW, mohon kiranya Huzur juga naik kendaraan dan izinkan saya untuk berjalan bersama dengan Huzur karena saya tidak suka berkendara sementara Huzur berjalan. Hadrat Abu Bakar bersabda, Saya tidak akan naik dan Anda juga tidak akan turun saya menganggap langkah-langkah ini sebagai naik di jalan Allah Ta'ala. Kemudian, beliau memberikan nasihat kepada hadrat Yazid, Wahai Yazid, aku nasihatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah, untuk menaatinya, untuk berkorban deminya, dan untuk takut kepadanya. Ketika anda dikelilingi oleh musuh, dan semoga Allah memberi ke anda kemenangan, janganlah berkhianat, dan jangan memutilasi, yaitu jangan memutilasi wajah orang yang terbunuh, dan jangan melakukan kemunafikan, dan jangan menunjukkan kepengecutan, dan jangan membunuh anak kecil, orang tua, atau seorang wanita, atau janganlah membakar pohon kurma, atau memusnahkannya, atau menebang pohon yang berbuah. Kamu tidak boleh menyembelih hewan apapun kecuali untuk dimakan. Jangan menyembelih atau membunuh hewan tanpa alasan. Dan ketika kamu melewati beberapa orang yang mengabdikan diri kepada Allah di dalam gereja, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang telah mereka baktikan. Artinya, jangan katakan apapun kepada para biarawan yang menjadi pendeta di gereja-gereja. Dan Anda juga akan menemukan beberapa orang yang rambut kepalanya telah dibersihkan oleh setan. Bagian tengah kepala mereka seperti burung pegar yang menggali lubang di tanah untuk bertelur. Ada juga hadis yang mengatakan bahwa Anda akan menemukan orang-orang yang mencukur kepalanya di bagian tengah dan memiliki helai rambut yang tersisa di semua sisi. Seperti halnya turban, maka dari itu, hancurkanlah pada bagian tengah kepalanya yang kosong itu dengan padangmu. Terdapat beberapa riwayat tentang orang-orang yang diperintahkan untuk diserang tersebut. Tertera bahwa, mereka itu adalah suatu golongan Kristen. Mereka bukanlah rahib, tetapi merupakan pemuka agama yang terus-menerus memicu perang dengan kaum muslimin dan juga ikut serta dalam pertempuran. Maka dari itu, hadrat Abu Bakar bersabda, jangan mengganggu para rahib yang ada di dalam gereja. Tetapi kita harus memerangi mereka dan orang-orang yang ada di bawah mereka yang menyulut peperangan dan bertempur melawan kaum muslim. Hal ini karena mereka turut berperang dan menyulut peperangan. Beliau bersabda, maka dari itu hendaknya memerangi mereka hingga mereka condong kepada Islam atau menundukkan mereka hingga mereka membayar jizyah. Siapa saja yang menolong Allah dan Rasulnya, Allah Ta'ala akan menolongnya dari tempat yang gaib saya menyampaikan salam kepadamu dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Di dalam satu riwayat lain tertera petunjuk lebih jauh. Tertera bahwa Hadrat Abu Bakar bersabda kepada Hadrat Yazid bin Abi Sufyan, Saya mengangkat anda sebagai wali supaya saya menguji dan menilai anda, dan agar saya mendidik anda seraya mengirim anda keluar. Jika anda menjalani segenap kewajiban anda dengan baik, maka saya akan kembali mengangkat anda pada pekerjaan anda ini. Dan akan menaikkan Anda Tapi jika Anda melakukan kelemahan Saya akan memakzulkan Anda Peganglah ketakuan kepada Allah Dia melihat batinmu seperti halnya dia melihat lahirmu Hadrat Abu Bakar bersabda Di antara segenap manusia Yang paling dekat dengan Tuhan Adalah mereka yang paling memenuhi hak persahabatan dengan Allah Yang paling dekat kepada Allah Di antara manusia adalah Orang yang melalui amalannya Ia menjadi yang paling dekat dengannya saya telah memilih Anda daripada Khalid bin Sa'id. Menghindarlah dari kebodohan dan kebencian. Allah sangat membenci hal-hal ini dan mereka yang melakukannya. Ketika Anda tiba di pasukan Anda, maka perlakukanlah mereka dengan baik, hadapilah mereka dengan baik, dan berilah janji baik kepada mereka. Kemudian ketika Anda menasihati mereka, maka sampaikanlah dengan singkat, karena pembahasan yang panjang akan melupakan banyak hal. Hendaknya Anda memperbaiki diri Anda, niscaya segenap orang akan lurus demi Anda. Jika Anda atau suatu pemimpin menjadikan dirinya baik, maka segenap orang dengan sendirinya akan menjadi lurus, dan dirikanlah salat pada waktunya, dan sempurnakanlah ruku' dan sujudnya. Perhatikanlah sepenuhnya kehochuan di dalamnya. Tatkala utusan musuh datang kepadamu, maka hormatilah ia. Jika utusan datang, maka hendaklah ia dihormati lah ia dalam waktu singkat dan segeralah ia keluar dari pasukanmu, supaya ia tidak dapat mengetahui ihwal pasukanmu. Ini pun adalah hikmah bahwa terimalah mereka secara singkat dan segera pulangkan mereka. Dan janganlah menyebutkan tentang perbendaharaanmu kepadanya, karena mereka akan mengetahui kelemahanmu dan mereka akan mendapat berbagai hal tentangmu. Simpan itu dalam pasukan Anda dan cegahlah orang-orang Anda berbicara dengan mereka. Jika Anda sendiri berbicara dengan mereka, jangan ungkapkan rahasia Anda. Jika tidak, maka masalah Anda akan menjadi semakin sulit. Ketika Anda mencari saran dari seseorang, katakanlah yang seadanya. Maka Anda akan mendapat saran yang tepat. Janganlah menyembunyikan perkara-perkara Anda pada sosok penasihat, karena ini akan membawa kerugian pada Anda. Ini adalah asas bahwa hendaknya hal sekecil-kecilnya disampaikan kepada sosok yang kita mintakan saran supaya ia dapat memberi saran yang benar dan dengan kerugian yang minimal. Berbincanglah dengan sahabatmu di waktu malam, maka Anda akan mendapatkan banyak berita. Dan ham punlah segenap informasi, maka hal-hal yang tersembunyi akan terungkap pada Anda. Hendaknya pasukan penjaga berjumlah banyak dan sebarkanlah mereka dan adakanlah inspeksi mendadak ke pos-pos penjagaan mereka. Di mana saja Anda mendapati mereka lalai dalam tugasnya, maka nasihatilah mereka dengan sebaik-baiknya. Seraya memberi hukuman kepada mereka, janganlah berlaku berlebihan pada mereka. Tetapkanlah jadwal mereka menjaga di malam hari, panjangkanlah bagian tugas awal malam karena bagian ini lebih mudah dan lebih dekat dengan hari. Panjangkanlah tugas di awal malam karena mudah terjaga di waktu ini, dan hendaknya waktu tugas di akhir malam itu pendek. Janganlah takut untuk menghukum siapa saja yang patut dihukum, dan janganlah lunak dalam hal ini. Janganlah tergesa-gesa dalam menghukum, dan janganlah sama sekali mengabaikannya. Lalu bersabda, Janganlah lalai akan prajuritmu, sehingga mereka menjadi rusak. Janganlah merendahkan mereka dengan mencari-cari aib mereka. Janganlah menceritakan hal-hal rahasia mereka kepada orang lain. Cukuplah dengan apa yang ada pada mereka, dan janganlah duduk dengan orang-orang yang sia-sia. Duduklah bersama orang-orang yang benar dan setia. Bersikaplah berani saat berhadapan dengan musuh. Jangan bersikap takut. Jika tidak, orang-orang Anda pun akan menjadi takut. Hindarilah berkhianat dalam hal harta gonimah karena ini mendekatkan pada kemiskinan dan menunda pertolongan serta kemenangan. Anda akan mendapati orang-orang yang telah mewakafkan dirinya demi gereja. Maka dari itu, biarkanlah mereka bersama pekerjaan yang dengannya mereka sibuk di dalamnya. Alhasil, ini merupakan satu panduan lengkap yang sangat penting untuk diamalkan dan dilaksanakan oleh setiap pemimpin dan pengurus. Selanjutnya, Hadrat Abu Bakar memegang tangan Hadrat Yazid dan seraya mengucapkan selamat tinggal bersabda, Anda adalah orang pertama yang saya angkat sebagai amir dari antara para muslim yang terhormat, di mana Anda bukanlah berkedudukan rendah, lemah, terbuang, atau memiliki riwayat kekerasan beragama. Alhasil, perlakukanlah mereka dengan baik dan tempuhlah cara lemah lembut terhadap mereka. Tundukkanlah selalu pundakmu dan mintakanlah saran dari mereka dalam hal-hal yang penting. Berlakulah secara baik. Semoga Allah menjadikan sahabat-sahabatmu berlaku baik untukmu. Lalu bersabda, semoga mereka menjadi penolong dalam memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap khilafat kita ini. Kemudian, Hadrat Yazid berangkat dengan membawa pasukannya ke arah Syam. Hadrat Abu Bakar kerap berdoa demikian setiap pagi dan sore di waktu setelah subuh dan asar. Wahai Allah, Engkau telah menciptakan kami, dahulu kami bukanlah apa-apa, lalu Engkau menurunkan rahmat dan karunia dari sisimu dengan mengirim sesosok Rasul kepada kami, lalu Engkau memberi petunjuk kepada kami saat dahulu kami tersesat, dan Engkau telah memasukkan kecintaan di dalam hati kami, sementara dahulu kami kafir. Jumlah kami dahulu adalah sedikit, namun engkau telah menambah jumlah kami. Kami dahulu tercerai berai dan engkau telah mempersatukan kami. Dahulu kami lemah dan engkau telah memberi kami kekuatan. Lalu engkau telah mewajibkan jihad atas kami. Dan engkau memerintahkan kami untuk berperang melawan kaum musyrik hingga mereka mengikrarkan La ilaha illallah atau mereka memberi jizyah dengan tangan mereka setelah mereka menjadi tak berkuasa. Yaitu hendaklah kalian menjadi muslim. Jika tidak, maka bayarlah jizyah. Wahai Allah, kami hanya mengharapkan keredaan dari engkau saat berjihad melawan musuh engkau ini, yakni mereka yang mengadakan sekutu selain engkau dan menyembah sembahan selain engkau. Wahai Allah, tidak ada sembahan selain engkau. Keagungan engkau sangatlah luhur dari apa saja yang dikatakan mereka yang zalim. Ya Allah, tolonglah hamba-hamba engkau yang muslim dalam menghadapi segenap musuh yang musyrik, Ya Allah, anugerahkanlah mereka kemudahan dalam meraih kemenangan dan tolonglah mereka dengan seutuhnya. Jadikanlah pemberani siapa saja yang kurang berani di antara mereka dan teguhkanlah langkah mereka. Buatlah musuh mereka gentar dan taruhlah ketakutan di dalam hati mereka dan hancurkanlah mereka dan cabutlah mereka sampai ke akarnya dan hancurkanlah pertanian mereka dan jadikanlah kami pewaris atas segenap tanah, rumah, kekayaan dan tanda-tanda mereka dan jadilah engkau sebagai wali kami dan kasihanilah kami. perbaikilah segenap urusan kami, jadikanlah kami termasuk diantara orang-orang yang bersyukur demi meraih kebahagiaan keba nikmat engkau. Ampunilah kami serta segenap mukmin laki-laki dan perempuan, dan juga segenap muslim laki-laki dan perempuan, juga bagi mereka yang masih hidup serta yang telah meninggal. Semoga Allah menjadikan kami dan Anda sekalian sebagai orang-orang yang terus menerus teguh dengan segenap kekuatan baik di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya, Dia adalah sangat pengasih dan penyayang kepada orang yang beriman. Pasukan kedua adalah di bawah Syarabil bin Hasanah. Ayahanda Hadrat Syarabil bin Hasanah bernama Abdullah bin Muta dan ibunda beliau bernama Hasanah. Sebutan beliau adalah Abu Abdullah. Ayahanda beliau meninggal saat beliau kecil sehingga beliau dipanggil Syarabil bin Hasanah karena nama ibunya. Beliau, yakni Hasanah. Hadrat Syarabil termasuk di antara sahabat yang pertama memeluk Islam. Beliau adalah salah satu panglima pasukan yang masyhur di era khilafat Rashidah. Beliau wafat pada tahun 18 Hijriah di usia 67 tahun. Hadrat Abu Bakar menetapkan waktu keberangkatan pasukan Hadrat Syurabil bin Hasanah tiga hari setelah hari keberangkatan pasukan Hadrat Yazid bin Abi Sufyan. Setelah tiga hari itu, Hadrat Abu Bakar mengantar Hadrat Syurabil dan bersabda, Wahai Syurabil, bukankah Anda telah mendengar wasiat yang telah saya sampaikan kepada Yazid bin Abi Sufyan? Beliau menjawab, ya, kenapa tidak? Saya telah mendengar nasihat-nasihat tersebut. Atas hal ini, Hadrat Abu Bakar bersabda, Seperti itulah, saya pun mewasiatkannya kepadamu, dan saya pun mewasiatkan akan sesuatu hal yang saya lupa sampaikan kepada Yazid. Saya wasiatkan Anda untuk salat pada waktunya, dan supaya tetap teguh di medan pertempuran hingga meraih kemenangan atau mati syahid. Lalu, tengoklah mereka yang sakit. Dan uruslah jenazah dan saya wasiatkan untuk banyak berzikir kepada Allah di setiap keadaan Abu Sufyan berkata kepada beliau Yazid telah sebelumnya teguh di dalam hal ini Dan ia telah melakukannya secara dawam sejak sebelum pergi ke Syam Ia insya Allah akan semakin rutin mengamalkannya Hadrat Syirabil menjawab Mohonlah pertolongan kepada Allah Karena apa yang Allah kehendaki itulah yang akan terjadi Lalu Hadrat Abu Bakar mengucapkan selamat tinggal kepadanya dan ia pun berangkat menuju Syam. Jumlah pasukan Hadrat Syurabil adalah 3.000 hingga 4.000 prajurit. Beliau diperintahkan pergi menuju Tabuk dan Balka, lalu mengambil jalan menuju Basra dan ini merupakan tujuan beliau. Basra adalah kota di wilayah Syam yang tua dan masyhur. Hadrat Syurabil tiba di Balka dan di sana tidak ada suatu perlawanan yang berarti. Balka pun berada di wilayah Syam. Pasukan beliau tiba di Balka bersama pasukan hadirat Abu Ubaidah bin Jarrah yang berada di sisi kiri dan pasukan Amru bin As di sisi kanan. Lalu beliau masuk ke Balka, beliau kemudian tiba di Basrah lalu mengepungnya, namun tidak dapat meraih kemenangan karena ini merupakan salah satu pusat ke kerajaan Romawi yang kuat dan terlindungi. Pasukan ketiga adalah di bawah Abu Ubaidah bin Jarrah. Nama Abu Ubaidah bin Jarrah adalah Amir bin Abdullah. Ayahanda beliau bernama Abdullah bin Jarrah. Hadrat Abu Ubaidah lebih masyhur dengan nama sebutan beliau. Sementara nasab beliau dikaitkan dengan Jarrah yang merupakan nama kakek beliau. Beliau termasuk di antara 10 sahabat yang mana Rasulullah SAW di masa hidup beliau telah memberikan kabar suka surga kepada mereka dan mereka disebut Ashraf Mubashara. Beliau wafat di tahun 18 Hijriah. Usia beliau saat wafat adalah 58 tahun. Pasukan ketiga yang Hadrat Abu Bakar berangkatkan menuju Syam, sebagaimana yang telah saya sampaikan adalah di bawah Amir Hadrat Abu Ubaidah. Beliau memberangkat di daerah Hims, Hims juga merupakan satu kota tua dan besar di Syam, dan berada di dekat Damaskus. Pasukan Hadrat Abu Ubaidah berjumlah 7.000 prajurit, namun menurut riwayat lain, jumlahnya 3.000 hingga 4.000. Di perjalanan, Hadrat Abu Ubaidah melalui Ma'ab yang merupakan satu desa di Bulqa. Ini bukanlah satu kota tetapi hanya desa tempat berkemah. Beliau bertempur dengan orang-orang di sana namun akhirnya orang-orang itu meminta berdamai dengan beliau dan beliau pun berdamai dengan mereka. Ini adalah perdamaian pertama yang terjadi di wilayah Syam. Hadrat Abu Bakar pun memberangkatkan Qais bin Hubairah bersama Hadrat Abu Ubaidah. Tentangnya, Hadrat Abu Bakar berwasiat kepada Hadrat Abu Ubaidah dengan berkata, Bersama Anda ada seseorang yang memiliki kedudukan dan kemuliaan di antara para kesatria Arab. Saya tidak berpikir ada niat lebih baik dari ini dalam perkara jihad ini. Kaum Muslim tidak dapat luput dari pendapat, saran dan kemahiran perangnya. Sertakan ia di dekat Anda dan perlakukanlah ia dengan baik dan lemah lembut dan buatlah ia merasa bahwa Anda membutuhkannya. Dengan ini, Anda akan terus meraih kesetiaannya. Dan upaya-upayanya dalam menghadapi musuh akan ada bersama Anda. Tatkala Hadrat Abu Ubaidah pergi dari sana, Hadrat Abu Bakar memanggil Qais bin Hubairah dan bersabda, Saya mengirim Anda menuju Abu Ubaidah, Sang Amin, dalam umat. Jika ia dizalimi, maka ia tidak menzalimi untuk membalasnya. Dan jika ia diperlakukan buruk, maka ia akan memaafkannya. Dan jika ia diputuskan hubungan, maka ia akan berusaha untuk menyambungnya kembali. Ia sungguh berbelas kasih kepada segenap mukmin dan sangat tegas terhadap kaum kafir. Janganlah melanggar perintahnya, karena ia hanya akan memberi perintah baik kepada anda. Saya telah memerintahkannya untuk mendengar ucapan anda. Maka dari itu, berilah saran seraya memegang ketakuan kepada Allah. Kami telah mendengar bahwa engkau dahulu adalah panglima berpengalaman di era syirik dan jahiliyah. Zaman yang di dalamnya terdapat dosa dan kekufuran, maka dari itu pergunakanlah kekuatan dan keberanian Anda di keadaan Islam ini untuk melawan kaum kafir dan mereka yang telah mempersekutukan Allah. Allah Ta'ala telah menetapkan pahala yang besar dan kemuliaan serta kemenangan bagi kaum muslim di dalamnya. Mendengar nasihat ini, Kais bin Hubairah berkata, jika Anda dan juga saya tetap hidup, maka mengenai saya Anda akan menerima berita-berita yang Anda sukai dan akan membahagiakan Anda, yaitu tentang keselamatan kaum muslim dan jihad melawan kaum kafir. Hadrat Abu Bakar bersabda, sosok seperti Anda lah yang dapat melakukan seperti ini. Tatkala Hadrat Abu Bakar di Jabiah mendengar kabar tentang pertempuran yang dialami kedua panglima itu dan kewafatan mereka, maka beliau bersabda, kais telah berhasil dan telah memenuhi janjinya. Pembahasan ini akan terus berlanjut nanti. Saat ini saya akan menyampaikan biodata seorang syahid. Seorang syahid kita yaitu Tuan Nasir Ahmad sahib yang merupakan Putra Abdul Ghani Sahib. Beliau tinggal di Darul Rahmat Syarqi di Rabuah pada tanggal 12 Agustus. Seorang penentang Ahmadiyah menikamnya berulang kali dengan belati dan mensyahidkannya. Menurut penjelasan, saat itu Nasir Ahmad Sahib tengah berada di halte bis di dekat salah satu temannya yang penjual koran Lalu seorang fanatik agama Hafiz Syahzad Hasan datang di sana dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu seorang Ahmadi?" Nasir Sahib menjawab, "Saya adalah anggota jemaat Ahmadiyah." Lalu perentang itu memintanya untuk meneriakkan slogan-slogan anti jemaat, di mana beliau menolaknya. Lalu ia mengeluarkan pisau dari tasnya dan secara meneriakkan slogan, "Ia menikam Nasir Ahmad Sahib, ia menikam ber berkali-kali dan dalam beberapa detik saja" Ia telah sedemikian banyak menikam hingga nyawa beliau pun tiada. Alhasil, beliau menderita banyak tusukan dan mati syahid. Saat mati syahid, usia beliau adalah 62 tahun. Setelah kejadian ini, pembunuh itu dalam keterangannya berkata, Aku tidak malu akan perbuatan ini dan nanti jika aku berkesempatan, aku akan kembali melakukannya. Peristiwa ini terjadi dalam waktu satu hingga dua menit. Atau bahkan dalam waktu satu menit saja Kemudian dalam waktu dua menit Atau dua setengah hingga tiga menit Beliau dibawa ke rumah sakit Tetapi Allah telah berkehendak lain Dan semua tikaman itu membuat beliau wafat dan syahir seketika Ahmadiyah masuk di keluarga syahid almarhum melalui kakek beliau, Mukarram Ferozdin, sahib dari Raipur, distrik Sialkot, yang bayat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah pada tahun 35 di masa khilafat kedua. Setelah pendidikan dasar, beliau tidak belajar lebih lanjut dan menekuni pekerjaan ayahnya sebagai tuan tanah. Sepuluh tahun sebelumnya, beliau pun pernah tinggal untuk beberapa masa di Malaysia dan tempat lain untuk bekerja, lalu kembali ke Pakistan. 10 tahun sebelumnya beliau pindah dari Raipur distrik Al-Khaut Kerabuah Saat ini beliau telah pensiun dan tidak bekerja Beliau juga menderita penyakit jantung Sebagian besar waktu beliau lalu berkhidmat di jemaat di tingkat mahala Saat ini pun beliau mendapat taufik berkhidmat sebagai Montazim isar di Majlis, An Majlis Ansarullah Dan Muhasil di bagian mal Beliau memiliki banyak sekali kelebihan di Mahallah, beliau setiap saat siap untuk berkhidmat khususnya dalam membantu para yatim dan orang-orang miskin. Beliau pun sangat memperhatikan kebersihan masjid. Beliau adalah sosok yang sangat jujur, pekerja keras, supel, dan pemberani. Kakinya patah karena terkilir yang membuatnya kesulitan berjalan. Meski demikian, ia tetap selalu hadir jika dipanggil di malam hari untuk tugas jemaat atau berjaga. Beliau rutin menyimak khutbah dan menaruh perhatian khusus dalam mendirikan salat serta memperhatikan keadaan sekitar beliau. Kecintaan beliau sangat dalam terhadap khilafat. Setelah salat subuh, beliau secara rutin menyimak tilawat Al-Quran selama satu jam dari handphone. Beliau hampir setiap hari ke pemakaman dan juga simak barah untuk berdoa. Sadar Mahallah menuturkan, kapan saja jemaat membutuhkan, almarhum syahid segera hadir, dan beliau tidak pernah menolaknya. Putri almarhum mubarak. Sahibah menuturkan beberapa hari sebelum pensyahidan ia melihat dalam mimpi suatu kerumunan orang dan suasana duka sehingga dengan ini pun beliau memberi sedekah almarhum sendiri akhir-akhir ini berulang kali mengungkapkan bahwa waktu beliau tinggal sedikit beliau meninggalkan istri Parwin Akhtar sahibah dan tiga orang putri. Semoga Allah Ta'ala menurunkan kesabaran dan ketabahan kepada mereka semua. Saudara beliau, Tanwir Akhtar sahib menuturkan, meskipun beliau tidak memiliki banyak ilmu duniawi dan kejemaatan, tetapi sejak kecil beliau memiliki semangat yang sangat besar dalam jemaat dan beliau sangat mencintai khilafat. Beliau adalah sosok yang sederhana dan rela berkorban dan turut bahagia saat orang lain bahagia. Di berbagai kesempatan id beliau dari Lahore selalu membawa banyak makanan dan minuman untuk rumah beliau dan beliau selalu menyiapkan pakaian yang bagus dan baru. Lalu mengatakan bahwa beliau hanya mengenakannya untuk id. Lalu selalu memberikannya ke saya karena saya adalah wakaf zindagi dan mengambil baju saya yang lama. Keponakan beliau menuturkan, beliau selalu membawa handphone dengan alasan agar beliau ada saat kapanpun jemaat membutuhkan karena bagaimana bisa dihubungi jika handphone tidak ada. Jika berdering di waktu malam, beliau selalu bangun dan siap untuk melakukan tugas jemaat. Beliau selalu siap untuk membantu meski beliau harus pergi hingga penghujung rabuh sekalipun. Beliau selalu siap untuk mendonorkan darah sehingga dengan ini pun banyak nyawa yang tertolong. Beliau tidak pernah mengheraukan penyakit jantung beliau. Beliau menganggap menolong mereka yang kesusahan sebagai suatu kewajiban dan hal ini dianggap lebih penting daripada penyakit beliau. Semoga Allah taala meninggikan derajat almarhum Syahid dan menganugerahkan tempat tinggi di Jannatul Firdaus dan semoga Allah menjadi pelindung dan penolong keluarga beliau dan semoga keturunan beliau diberi taufik untuk meneruskan segala kebaikan almarhum InsyaAllah setelah salat saya akan memimpin salat dinazagai beliau
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amunu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udzu min shururi anfusina min sayyi'ati a'malina may fala mudhillalah وما يذلوا فلا عاد يله، ولا شذ الله, الله، ولا حِلَ اللَّه، ولا شذَّ عنا محمدًا مَبدٍ ورسوله. إضاءًا الله، رحمكم الله. إن الله يعمر ويتاظ القرب وينحان الفاشي والمنكر والبغي يعيزكم للكم تذكروا يذكر الله يذكركم ودوه يستجيب الله يستجيب لكم Mudah Akbar.